0: 本节目由北京同仁堂精致牛黄解毒片赞助播出。拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。那听到了前面的赞助商啊，大伙儿也都知道了。这一期呢，咱们得聊一聊啊，与上火呀、啊解毒啊这有关的话题啊。我不知道您身边是否有这样的朋友，就是特别容易上火啊。但凡是有点事儿啊，比如说聚会呀、啊，这胡吃海喝啊，吃点麻辣的这是什么小龙虾？吃点水煮鱼是吧？吃点重庆火锅，脸上就长痘，啊，或者是工作压力大，长期熬夜，哎，反正就就是这个身体呃非常敏感，那、啊、就出现这种口臭啊啊嗓子干哑呀大便干燥啊是吧？包括说天气一变化冷了热了一干燥了是吧也跟着变啊。那我身边呢就有一个这样的朋友啊，一说这个话题啊我就想起了。呃，我的大学同学啊，寝室的老六，外号呢叫做炮哥。我这炮哥呀，他就经常上火啊。他说他是火命啊，是炉中火啊，炉中火命。从上学的第一天起呢，他嘴上就起了好几个大泡啊，也是因此得名嘛。为啥叫炮哥？就是上学咱一看到他嘴就带着炮来的。在刚上大学的时候，咱几个都是外地人啊，来到了一个陌生的城市上学。可能是因为有点水土不服啊，大伙儿就也都不是特别爱吃饭，然后有的人是拉屎比较费劲儿啊，有的是晚上睡不着觉，啊，各有各的表现嘛啊。那么炮哥他的反应就是非常明显，是比较严重的啊。我一进寝室的时候就看到他床底下呢是放着好几个塑料的那种大的酒桶，就是白色的那种塑料桶啊，不知道大伙儿是否有印象，是卖那种散白酒的啊。一般是多少？十斤装不是十斤，是升嘛？是五升啊，还是十升装的那种啊？白色塑料桶，好几桶。我当时心说：“我操，这哥们儿这太狠了啊！这得多能喝呀？上大学直接从家里背着这散白就来了啊！这都得是五六十度五六十度的是吧？这是太太明目张胆了啊！要让导员发现，不得直接开除了啊？那家长也不管。”那咱上大学就比比较远嘛，在这个外省市，家长送过来的，家长也不管这事儿啊。后来一打听才明白，啊，这里边装的呢不是水啊，不是酒，是水啊，是他从家乡带来的水。就炮哥呢，他肚子不太好，一换地方喝水喝不习惯，稍微有点风吹草动，马上就拉肚子，就特别敏感，反应特别快。就好比说大伙儿一起吃饭。这比如说这个饭呢，可能不是特别干净哈。昨天是剩的啊，大大伙儿这边没吃完呢，他那边已经拉上了，拉好几泡了。所以我觉得，如果在古代的话呀，炮哥特别适合，呃，在皇上身边皇上身边不有试吃的吗？试菜的吗？看看这个菜有没有毒啥的，是吧？我觉得他可以干这个活儿啊，就是让他吃完，等一分钟，如果没有事儿，那这菜保证那就没有毛病啊。如果有事儿，他保证就反映出来了、啊。所以呢，炮哥他就是特意从家里边带来了故乡的水，希望呢能够逐渐的适应一下。但就算是这样，他也是拉了好几天，直接给炮哥就干虚了啊，像体格干废了啊，脱水了都快啊。那也正是因为这事儿呢，军训的时候也是没少被教官训啊，可能是就拉得有点虚脱嘛，耳朵也是不好使，眼睛也是冒金星啊。人家都是说像向右转，他呢向向向左转，向后转啊。借机呢，在偷看女同学啊。后来呢，是到了期末考试的时候，炮哥呢上火了，口腔溃疡、便秘，然后嗓子疼啊，上边下边一起使劲都难受啊。我们是学主要是学西医的嘛，大伙都知道是吧？这这泌尿外科啊，咱主要是学的西医这一套理论啊。呃，但是咱上学的时候呢，也会学习一些中医的基础的知识，就都得学内外妇儿什么都得学啊，学临床这些所有科目都要去学的。但是大家呢对中医的内容呢并不是特别感兴趣啊，绝大多数人都都不太感兴趣。咱那时候啊，因为你学习和你平时呃你在网上争吵啊看一些内容它是不一样的，对吧？你在群里边跟嗯群友去争吵说的支不支持中医呀、啊、什么转基因呐、啊、这话题你随便去聊，但是真正的这成为一个学科摆在你面前的时候。绝大多数人是没有太大兴趣去看的，因为需要记忆的东西特别多，理论呢，呃，又比较深奥啊。对于咱们来说，反正我觉得是比较陌生的，而且很多内容它都是有点儿那种像什么文言文写的哈，不太容易理解，所以感觉挺难的。还有很多的呃中药名，呃，还有很多的穴位，还有什么药跟什么药配伍，什么什么有什么禁忌呀，这种挺麻烦啊，还记不住。所以当时考试的目的就一个，能及格就行了，咱也不专门学这个，是吧？但是唯独炮哥他呢，对中医很感兴趣啊，这是一种热爱。我感觉他真是报错专业了，他就应该直接就学习中医啊。就是他对于呃中国的传统文化呀这方面也很感兴趣，什么阴阳五行啊。呃，四柱啊，八卦呀，命理呀，什么奇门遁甲呀，哎，这些东西他都很感兴趣，对吧？因为中医呢，跟这些，呃，也有一些相关联的地方啊，因为他们这个理论还是比较一致的，都是这一套的，是吧？所以你看，咱们那个中医书都是崭新崭新的，考试的时候呢，书基本都没怎么翻开过啊。但是炮哥的书已经快被翻烂了，唯独他的这个中医书啊，看的啊特别细致，画的重点啊整的特别，就看好几年了啊，一本古书。没事儿还给自己分析啊，哎呀，我这个是上火了，我这是心火，哎，我这个我这心火是虚火啊，你看我这低热盗汗心烦口干，哎，我这是虚火，实火呢就口腔溃疡、牙龈肿痛、小便短赤啊，心烦易怒。然后看我这个是肝啊,啊，我这是脾啊，我这是这个肺的虚火啊，肺虚火，我咳嗽无力啊，呃，实火呢什么咽喉肿痛、大便干燥等等啊，没没事就给自己找。我们也听不懂啊，也没人愿意搭理他啊。炮哥没事自己在寝室里边还给自己诊脉啊，没事拽咱们胳膊要，要也要给咱诊脉啊，对着镜子自己看舌苔。发展到最后呢，自己给自己抓药方啊，去药房买药，自己配，呃，甘草啊，什么当归呀、啊、黄芪呀、啊、白术啊、柴胡啊、川穹，反正就就自己整啊。买了个陶瓷罐，整了个电磁炉，哎，在寝室里边自己熬药，哎呦。熬药味儿大呀，整的满满走廊都是中药味儿。后来呢，是被宿舍的那个舍管阿姨呀、啊、发现了啊呵呵，不敢再整了啊。但是呢，他心中的这个内心啊，这是对于这中医的热爱啊，那是压抑不住的啊。后来实在没招了，他咋整呢？拿着小锅，拿着中药，跑到学校外边儿，有一片空地，有一片算是小森林吧，里边儿没有多少人啊，其实就是一片野地啊，很少有人去，偶尔有人去那会儿。早晨晨练有些大爷大妈、啊，他呢早晨起来自己捡点小树枝儿啊，在这个空地上自己熬药。后来是被呃护林员抓去了啊，一看是个学生啊，然后他说我就对中医中药感兴趣了，也也没说啥，说服教育顿呗，最后就也也放回来了啊。但这事儿确实挺危险，因为什么？你这个在森林里边对吧？你用火的话，你弄不好的，你这这就是火灾呀，很危险、啊所以他这事呢，也是成为了学校的一代一代传奇人物哈、啊，他让他就是一下学校全学校出名了啊。但最后考试的时候有点小遗憾，就咱们寝室除了炮哥，咱们这几个人都考过了啊，都六十多分啊，唯独炮哥是挂科了，考了四十几分啊。后来是补考考过的啊。到了大四的时候呢，炮哥是情窦初开哈、啊，交了一个女朋友啊，小 Q， 他不是我们班的，他是隔壁班的啊。两个人呢真挺般配啊，女孩长得挺漂亮啊，咱之前也是留意到了，早就注意到了啊。没事还拿人家开玩笑，就是背后里拿人家开玩笑说怎么怎么地了。哎，但炮哥呢真就下手了，这满天就给搞定了啊，挺厉害。要说般配呢，这个炮哥名叫炮哥哈、啊，长得挺帅的。咱说啊，呃，别看他脸上经常起大泡哈、啊，嘴上起个包啥的啊，但不上火的时候，小果还是挺挺精神的。而且他的性格属于稍微有点自恋那种，头发呢经常是立立正正的，没事喷点啫喱水定型啊。咱那时候大学男生，呃，我觉得绝大多数吧都不太在意自己的形象，邋里邋遢的，胡子好几天也不刮，袜子一周也不洗啊，扔桌子上都都能站起来啊，都那种。然后床单估计一学期也不会洗一回。我感觉咱上大学五年，有很多人可能都没洗过这个床单啊，就就一直这么用着啊。但炮哥呢，一直都很干净啊，干净利正人儿。那么两个人的交往啊，一开始是比较顺利的啊。呃，交往之后呢，炮哥的精神状态也是明显变好，每天都跟充满电似的，皮肤呢也很滋润，很很光滑啊，一看这个人就充满活力，爱情力量确实很伟大啊。但是好景不长，后来呢，两个人就分开了啊。具体原因呢，咱们也没细问啊，他也也没说。这回这炮哥呢，那真是上老火了啊，什么心肝脾肺肾是吧？各种虚火实火都来了，整整在床上是躺了三四天，也没去上课啊，一口饭也不吃啊，水也不喝，天天就靠这个营养快线那会续命啊。就是、床上一排全都是营养快线各种口味的啊。然后我们几个人怕他出事嘛，大家排班在寝室里边待着。看着他，起码确保得有一个人啊，哈，一直盯着他，怕他怕他，怕得他得想不开啊。那么就这样一直过了几天吧，慢慢才是走出了这个这阴影吧。后来是大学毕业，在散伙饭上，然后炮哥呢是酒后动情啊，又回忆起了这段不堪的往事啊，哭得稀里哗啦的，说心中还是一直放不下，如何如何的那么再往后呢，就是就是关于考研这事儿了啊。因为学医的嘛，基本呢就都得考研，要么找工作也不好找啊。呃，炮哥呢当时报了一所上海的大学，很有名哈、啊，上海的一所高校啊。咱考研真是不轻松啊，特别是学医嘛，这考研复习的科目也是特别多，书都很厚，随便一本一本书五六百一页，七八百页啊，特别厚。呃，复习在这儿呢，炮哥学习是就是非常猛嘛啊。他是大学呢第一志愿没考上啊，第二志愿是来到了。呃，咱们这个学校啊，按照他的实力来说呢，应该是能考上更好的学校。咱不说清华北大嘛，起码是九八五二幺幺，应该还是可以的啊。所以呢，属于这个失败了啊，考失利了，来，咱到了咱们学校。所以大学的时候，一直也是憋着一股狠劲儿啊，就想要通过考研逆转一下啊，改变命运啊。那么这段时间呢，给炮哥也是造的够呛啊，头不梳脸不洗啊，脸上这大大炮挨着小炮啊。满脸全是泡，这是处于那种叫爆痘的状态哈，感觉进入到了最后这种这种拼命的阶段哈。啊，最终确实考得很好，考了三百八、三百九，全系都能排上哈。最终是进入了呃理想的大学那在大学毕业之后呢，是很长时间也都没有再联系到炮哥了，基本就失联的状态。呃，那时候咱大学毕业还没有微信呢，都是用 QQ 啊 ，QQ 一看他头像就是。灰色的哈就没上线那时候好像有没有隐身功能也记不住了哈，反正没有什么联系啊。呃，在班级群里边几乎呢也不说话。再后来呢是一几年了哈，有了微信嘛，偶尔呢看看他朋友圈哎，知道他一直呢是在上海发展、呃。硕士毕业后又读的博啊，读博之后又出国待了几年，然后又回到上海，最终也是定在上海啊，进入了上海一个很不错的医院、啊、生活很如意哈、啊。微信微信的名呢还是叫炮哥。那么上次遇到炮哥呢？上次见到炮哥呢是，呃，聚会，大学的毕业十周年的聚会上，哎，炮哥呢也来了哈，小伙还是很精神啊，这个人的性格是轻易不会改变你看那造型还是衣服裤子精神儿立正了啊，戴着金丝眼镜啊，人人五人六的，人模狗样的，那嘴上呢还是大炮啊，一看这个熟悉的大炮，想起来这种往事啊，然后呢，发际线也是明显后移呀、啊。明显后移啊！一看这造型，起码得是副主任级别啊！一打听才知道啊，呃，最近做实验啊，因为在一个比较好的学校、比较好的医院嘛，所以呢，科研压力很大，经常做实验啊，所以呢，也是上火了，嘴上又起了大泡啊。那么炮哥后来到底是转型学学了中医啊？呃，也不免是回想起大学的那个日子是吧？自己熬药那些事儿啊，不禁感感叹这个。时间飞逝啊，一切都是恍如昨日啊。而最让我们欣喜又意外的是呢，这个炮哥呢，最后是这追到了这个小 Q 哈、啊，现在的妻子呢就是这个小 Q 啊。呃，前几天呢，我自己上超市买东西<咳>，路过呃卖白酒的区域啊，看到了就是卖那种散装的白酒，啊，那个白色的塑料桶装的啊。哎，我一下就想起来，这不大学刚进寝室第一眼啊，看到的床底下那个白酒桶那个造型了啊！一下又浮现出了炮哥的身影啊！啊，这一切是恍如昨日啊！好了啊，以上呢就是今天节目的全部内容哈、啊，没有主题，没重点啊，就是哎呀，回想起了过去的一些往事吧，回想起了炮哥这个人啊！好了，今天节目就到这，感谢您各位的收听啊，也再次。呃， 感谢 啊， 本节目的赞助商 啊， 北京同仁堂精致牛黄解毒片 啊， 再见。